0: Herkese merhaba. 2019-2020 sezonunda yavaş yavaş sona gelirken dünya futbolunda Avrupa'da ve Süper Lig'de de yavaş yavaş resmi transferlerde açıklanmaya başladı. Bu hafta spor arena olarak bunları değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü şu ana kadar önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Özellikle Avrupa transfer piyasasında keza Süper Lig'de de ciddi önemli Takviyeler de yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Şu ana kadar Avrupa'da benim dikkatimi çeken en önemli transferler Timo Werner Leipzig'den Chelsea'ye katıldı 53 milyon euro'ya. Yine hakim Ziye Ajax'tan Chelsea'ye gitti 40 milyon euro'ya. Geçtiğimiz günlerde önemli bir takas gerçekleşti aslında Barcelona ve Juventus arasında. Artur Melo 72 milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu. Mirelen Pjanic ise 60 milyon euro karşılığında Barcelona'ya gitti ama aslında bu transferi takas gözüyle de değerlendirebiliriz. UEFA'nın finansal fair play kurallarından ötürü iki kulüp e, rakamsal bazlı bir anlaşmaya imza attığını açıkladı ama aslında e, bu transferin de takas yoluyla yapıldığını Juventus'un Melo için, Arthur Melo için Barcelona'ya ekstradan 12 milyon euro verdiğinde ifade edebiliriz. Keza dikkatimi çeken bir diğer transfer de Açraf Hakimi'nin Eğer Madrid'den Intel'e gitmesi oldu. Özellikle Conte'nin 3-5-2 oyun sisteminde hakimi gerçekten Serie A'da önemli katkılar yapacaktır. Hatta bu formasyonla bence Hakimi için de çok önemli. Serie A'ya uyum sağladıktan sonra Hakimi özellikle Conte'nin istediği o sağ kanatta gidip gelme görevinin de e, muazzam derecede iyi bir şekilde yapabilir ve hatta 3-5-2 sisteminin getirdiği katkı sebebiyle bence diğer takımlarda, diğer teknik direktörler de zamanında Guardiola'nın tiki takası veya şu an kulüpün Gegenpresi gibi conte sistemini de yeniden öne çıkartabilirler. Keza bir başka transfer de Leroy Sané olduğu, Sané Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olduğu 49 milyon euro karşılığında. Burada da aslında Bayern Münih'in bir e, ekoli devam ettirmek istediğini söyleyebiliriz. Özellikle Robben Riveri e, kanatlarından sonra ufak bir boşluğa girmişti Bayern Münih. Kuman ve Gnabry vardı ama e, Kuman'ın tam o beklenen katkıyı veremediğini, en azından Robben ve Riveri'nin yerini dolduramayacak e, olduğunu düşünüyorum. Gnabry son dönemde oldukça iyi. Sane eğer sakatlığın izlerini atlatabilirse, Bayern Münih'e ciddi katkı sağlayacaktır. Daha önce seviyesinde Şarkı olduğunu da belirtelim. Bundesliga çıkıştı. Bundesliga'yı çok iyi tanıyor. Ve uyum sağlarsa Bayern Münih, Robert Ribery kanatlarından sonra, o uçan kanatlardan sonra Gnabry Sané ile yeniden o düzene kavuşabilir. Yine Manchester City U23'ten Juventus'a bir transfer oldu. Felix Correira 10 milyon euroya gitti genç oyuncu. Ömer Toprağ'ın da 4 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e gittiğini söyleyelim. Şu ana kadar aslında biraz değinmeye çalıştım ama açıklanan resmi transferlere baktığımız zaman özellikle İtalya'da ciddi bir hareketlenme var. Juventus dışında İtalyan ekiplerinin 2010 sonrasında eski güçlerinden uzakta olduğunu ancak... Son 2-3 yıllık süreçte yeniden toparlanmaya başladıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle Inter'in yükselmesi aslında İtalyan futbolu için bana göre oldukça önemli. Napoli ve Lazio'da son yıllarda yükseliş ivmesi vardı. Özellikle Napoli'de ama Inter'in yükselmesi Serie A için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Inter hem gelenek açısından hem de daha öncesinde başardıkları açısından da kesinlikle daha fazla önem teşkil ediyor bana göre. Bu doğrultuda da zaten geçtiğimiz günlerde Real Madrid'ten aşağı hakimiği transfer etmişlerdi. Hakimi özellikle bu sezon Borussia Dortmund'da gerçekten şahane bir performans ortaya koydu. Çok önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi bana göre futbol severlere. Benim burada şaşırdığım nokta yani Inter'e gitmesinden ziyade hakimiği Borussia Dortmund'un alamaması. Ve sonrasında da Real Madrid'in... E, Inter'e bu kadar kolay bırakması biraz... E, ...bende şaşkınlık yarattı. Çünkü bana göre Hakimi gelecek yıllardaki... ...en önemli bek oyuncularından biri haline dönüşecek. Yani şu anda zaten o yola girdi ama... ...Real Madrid'de bir tek karva hal var Sabek'te ve... ...başka önemli bir oyuncu yok. Yani Hakimi bu kadar bırakmaları epey şaşırtıcı bana göre. E, ama özellikle... Podcast'in başında dediğim gibi hakimi Conte'nin sistemine 3-5-2 formasyonla ve en yerinde ise Cuk diye oturacak. Bana göre öyle bir oyuncu. Sağ kenarda de devamlı gidip gelecektir ve orayı domine etmeye başladığı zaman da Conte'nin 3-5-2 sistemi Klopp'un Gegen Pires'i gibi Guardiola'nın Tiki Takası gibi diğer teknik direktörler açısından da bence çok gözde olabilir. Conte etkisinde bu şekilde daha da fazla göreceğiz. Zaten bu sezon Inter kısıtlı kadrosuna rağmen İyi savaştı. Serie A'da, şampiyonlar liginde de bir yere kadar geldiler. Ee, ama e, bu tarz hamlelerle bence şanslarını daha da arttırıyorlar. E, bunu da söylemekte fayda var. Çizmenin en güçlü ekibine yani Juventus'a baktığımız zaman ise Pjanic Arthur Melo takası oldu diyebiliriz. Yani Juventus 23 yaşındaki Arthur Melo'yu aldı. Pjanic'i verdi. Arthur'un Serie A'ya uyduğunu, e, oyun tarzı açısından uyduğunu söyleyebilirim. Ve bana göre önemli bir transfer. 23 yaşında, savaşçı, e, belli bir kalitede olan bir isim. E, ancak Piyaniçi bırakmayı göze almak ve Arthur'un en elit seviyede olup olmadığı soru işaretleri biraz benim aklımı kurcalıyor. Yani en elit seviyede derken Modric'ten, Kevin De Bruyne'den, Toni Cross'tan, bu isimlerden bahsediyorum. Ya da Pogba'dan. E, hani Arthur Melo, Bu seviyede bir oyuncu değil en azından şimdilik ve Juventus'un son 5 yıldır şampiyonlar ligini almaya hedeflediğini herkes biliyor ve gerçekten o kupanın ağır favorilerinden bir tanesi en önemli takımlarından bir tanesi hatta bu doğrultuda da bana göre dünyanın en iyi winner'ını yani Cristiano Ronaldo'yu kadrolarına kattılar ama sonrasını tam olarak getiremediler. Yani Ronaldo'yu kattıkları bir düzende, Ronaldo'yu aldıkları bir düzende... Dibala dışında ileri üçlü de Ronaldo'nun önünü açabilecek, ona daha çok yardımcı olacak, servis yapacak bir oyuncu e, yoksulluğu yaşıyor bana göre Juventus. Burada Ronaldo'nun işini kolay, kolaylaştıracak bir oyuncu almamaları... Geçen sene Cancelo'yu Manchester City'ye verip karşılığında Danilo'yu almaları... Yani sonrasında 30 milyon euro da aldılar ama bana göre bu çok önemli bir rakam değil Juventus açısından. Şimdi de Pianicci bırakmaları bence daha da güçlenmelerini engelliyor Juventus'un. Kendi ayaklarını sıkıyorlar gibi biraz. Şampiyonlar Ligi kupasını istiyorlarsa biraz daha işleri zor gibi geliyor bana. Yani şu an yerinde sayıyorlar. Güçlenmeleri biraz engelleniyor gibi geldi. Yine de Serie başarılı olmaya devam edeceklerdir. Kupaları alacaklardır. En azından yakın gelecek için bunu söyleyebiliriz. Her şeye rağmen İtalyanlar giderek güçleniyor. Bu bir gerçek. Güçlü bir seriya. bana göre yeri geldiği zaman La Liga'dan da iyi olabilir. Hem zorluk derecesi açısından hem de belki de kazanacakları başarılar açısından daha da iyi olabilir. Bunu söyleyelim. Premier Lig'de ise aslında Liverpool ve Manchester City hegemonyası devam ederken Chelsea'den oldukça dikkat çekici hamleler gelmeye başladı. Bir anda böyle gözlerimizi, aklımızı, rotamızı mavilere çevirdik adeta. Önce bana göre son bir buçuk yıldır Avrupa'nın en iyi hücumcu orta sağlardan birisi haline dönüşen Hakim Zee'yi kadrosuna kattılar. 40 milyon euroya Ajax'tan geldi Zee'ye. Ee, diğer yandan da son günlerde de Avrupa'nın en gözlü forvetlerinden Timo Werner'i Leipzig'ten aldı e, Chelsea. Birçok talibi vardı Timo Werner'in ama Timo Werner'in artık e, Londra ekibinde forma giyeceğini de söyleyelim. Gerçekten fantastik hamleler Chelsea için ve bu oyuncular Chelsea'yi daha da ileriye götürecek. Bu aşikar kesinlikle. E, tami Abraham'ın varlığı Chelsea için değerli ancak Werner... Beklenilen katkıyı yaparsa Maviler bana göre dropa sonrasında Her ne kadar farklı tip oyuncu olsalar da O aradığı ismi e, bulabilir Çünkü verlerde çok büyük bir potansiyel Görüyorum ve e, Şu anki düzende bana göre Avrupa'nın da En iyi 5 korbetinden Bir tanesi 24 yaşındaki oyuncu Zeyin'de Hakim Zeyin'de çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Premier League temposu onu biraz yıpratabilir e, Onun için Ziyer'in bir alışma süreci bana göre olacaktır fazlasıyla. Onu açtığı zaman da gerçekten çok değerli olacak. Özellikle son dönemde hücumcu orta sahaların da nismeten azaldığını, o kıtlığa geçtiğini söylersek. Çünkü artık box to çok elit oyuncular çıkıyor ve onların hücuma veya defansif katkılarını göz önüne alabiliyoruz. Kevin Bruyne mesela 8 numara ama muazzam kalitede bir oyuncu. Ama son dönemde mesela Manchester United'da Bruno Fernandes gerçekten çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Fernandes takıma katıldıktan sonra United yenilgi yüzü görmedi. Ee, hem skorer hem asist yapıyor. Ee, çok zeki bir oyuncu. Ziyah'ın Premier Lig'deki oyun sürecini atlatırsa Bruno Fernandes'e yaklaşabileceğini düşünüyorum. Chelsea açısından bu da önemli. Bu Nesliga'ya baktığımız zaman ise Bayern Münih'te e, Sanen'in Artık geldiğini söyleyelim. Resmen açıklandı bu transferde. Ee, yayının başında söylediğim gibi, Sane sakatlığın izini atlatırsa e, Gnabry ile beraber Bayern Munich'te Ribery, Robin, Ekol'in devamında bana göre getireceklerdir. Ee, bunları da görebiliriz. La Liga'da, hatta Avrupa'da ise aslında iddiaların en büyüğü transfer döneminde en çok merak edilen konusu Messi'nin olası transfer iddiası bu gerçekten çok önemli Lionel Messi'nin Barcelona yönetiminden rahatsız olduğunu ve bu yüzden de ayrılmayı düşündüğü iddiaları var yeni rotasını da eğer bir transfer gerçekleşirse Guardiola'nın takımı Manchester City olacağını iddia ediyorlar Avrupa basını İspanya Premier Lig e, en çok merak edilen konu bu nokta Messi'nin ciddi bir sıkıntısı var gibi aslında Yani zaten bu son dönemde değil epey bir süredir de çıkıyordu özellikle Kulübü Messi yönetiyor şeklinde bir e, dangalanma, bir mimlenme oluştu ve e, Messi'nin ve ona yakın olan takım arkadaşlarının da bundan rahatsız olduğu söyleniyor. Barcelona'da artık bazı şeylerin pas tutmaya başladığını düşünüyorum ben. Suarez'in biraz yaşında etkisiyle düştüğünü, Griezmann'ın e, tamamen Barcelona'ya uyum sağlayamadığını, Messi'nin bu tarz sorunlarla uğraştığını... Orta sahada şimdi Melo gitti, Pianic geldi ama bir yaşlanma durumu olduğunu, yaş ortalamasının arttığını, defansta da beklenilen o ekolün yaratılamadığını düşünüyorum Barcelona'da. Artık bazı şeylerin yavaş yavaş maalesef modası geçiyor tabii ki. Ciddi bir çözümleri yaşayabiliriz aslında çünkü bu sezonda Kike Setien yönetiminde La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıracaklar gibi. Bu da gerçekleşirse transfer döneminde Katalanlar'da, Ciddi bir çözülmede görebiliriz. Peki Avrupa'yı olabildiğince değerlendirmeye çalıştım. Şu ana kadar açıklanan resmi transferleri ve bunların olası yansımalarını, takımlarına katkılarını anlatmaya çalıştım. Kendimce yorumlamaya çalıştım. Süper Lige geçersek de şu ana kadar. Türkiye'de en çok konuşulan konu Mert Hakan Yandaş'ın hangi kulübe gideceği idi. Nitekim artık bu transfer sonuca ulaştı diyebiliriz Mert Hakan Yandaş. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek bunu ifade edelim. Önemli bir transfer gerçekten özellikle Türk havuzunun bu kadar dar olduğu süreçte Mert Hakan'ın da Fenerbahçe ciddi katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Oyun zekası, tekniği ve taktik bilgisi de bana göre çok üst seviyede. Her ne kadar son bir sezondur üst düzey performans gösterse de Mert Hakan'ı çok beğenen, e, isimlerden de birisiyim aslında. Beğenenlerden birisiyim. Diğer yandan İrfancan Kahveci'nin transferi de çok fazla konuşuluyor. E, Başakşehir'e muazzam bir oyun ortaya koyuyor İrfancan bana göre. E, ve Avrupa'ya transferi söz konusu. Keza Fenerbahçe Galatasaray iddiaları da var ama ben İrfancan'ın e, bir transfer gerçekleştirirse Avrupa'nın yolunu tutacağını düşünüyorum. Emre Kılınç var. Galatasaray'a gidiyor diyebiliriz Emre Kılınç'ta. E, ve yine Maalesef Gökhan Gönül, Caner Erkin isimleri de çok fazla konuşuluyor. O dar gündemden bir türlü çıkamıyoruz. Çok dar bir havuzumuz var. Caner, Gökhan, Emre Kılınç, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci dönüyoruz, dolaşıyoruz, Mensa, Sise, En Sakala, e, Kaleye dönüyoruz. Galatasaray'ın bir transfer ihtiyacı var. E, Göztepe'den Beto konuşuluyor. E, Gökhan Rize Spor'dan olabilir ama gerçekten çok dar bir havuz var ve bu dar havuz olmasına rağmen. Türk takımlarının başarılı olamamasına rağmen yabancı e, sınırlamasının daha da aşağıya çekilmesi konuşuluyor ve muhtemelen federasyon tarafından bu da uygulanacak maalesef. Bu tarz gereksiz gündemlerle de uğraşıyoruz ama maalesef Gökhan Gönül ve Cener Erkin isimleri de Beşiktaş'tan. Gökhan'ın Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum ama Cener Erkin'in Fenerbahçe'ye veya Galatasaray'a gideceğini söyleyebiliriz muhtemelen bu iki takımdan bir tanesi olacak. Bekleyip tabii ki de göreceğiz. Şimdilik bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni bir konu başlığıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.